0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Eldorado Expresso, edição desta quarta-feira, meio de semana, quando a gente atualiza para você os assuntos que estão dominando o noticiário, né? as informações mais importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo, também no nosso site, esses todos estão ao vivo com a gente, mas um alô também para quem nos ouve em podcast, em qualquer horário.
1: Nessa parceria editorial da Rádio Eldorado com o Estadão, vamos aos destaques deste 2 de março.
2: Rússia e Ucrânia em, voltam a negociar neste sétimo dia de guerra, mas os ataques russos se intensificam e atingem algumas das principais cidades ucranianas.
1: Conflito no leste europeu já começa a refletir nos preços dos alimentos e dos combustíveis. Produtos derivados do trigo e do milho são os mais atingidos.
2: E ainda, novas revelações da ONU sobre o impacto das mudanças climáticas e o boicote de estúdios de Hollywood à Rússia de Vladimir Putin.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Depois de muito vai-vem, o governo de Kiev anuncia que vai conversar nesta quarta-feira com a delegação russa que está em Belarus para discutir a guerra na Ucrânia. O primeiro diálogo teve duração de cinco horas, mas terminou sem avanço. Havia incerteza sobre a participação da Ucrânia, que condicionou uma nova rodada de negociações a um cessar-fogo russo, mas o porta-voz do governo de Putin já informou que representantes do Kremlin estarão de prontidão para uma nova rodada de negociações. O governo ucraniano confirma que paraquedistas russos entraram em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, e lutam por seu controle. O centro urbano já havia sido alvo de um pesado bombardeio que destruiu a sede do governo local, matando 10 pessoas e deixando pelo menos 20 feridos. Já na capital Kiev, as bombas russas tiveram como alvos a principal antena de TV da cidade resultando em cinco mortes de civis e o um memorial em homenagem às vítimas ucranianas do holocausto. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky classificou os ataques como terrorismo e usou o russo Vladimir Putin acusou ele de crimes de guerra a Rússia que chegou a anunciar a tomada de Kherson, uma cidade pequena, porém com muita importância estratégica, com 320 mil habitantes, a região é uma plataforma a partir da qual os russos podem chegar a Odessa, que é o mais importante porto da Ucrânia, além de funcionar como principal ponte e fonte de distribuição de água potável do país.
2: E a tensão na capital ucraniana é crescente devido à aproximação de um comboio militar russo que já se estende por 64 quilômetros. As tropas de Putin cercam pelo menos nove cidades no país. A ofensiva russa não se limita a bombas e tanques. Há pelo menos duas semanas o governo ucraniano vem denunciando ataques cibernéticos a instituições das áreas de segurança e financeira do país.
1: Em outra frente, o Zelensky fez ontem o um apoio à União Europeia para que se coloque ao lado da Ucrânia. Após um discurso, os parlamentares aprovaram o apoio à entrada da Ucrânia no bloco, mas a comissária europeia para assuntos internos, Yilva Johnson, ou Johansson, lembrou que o processo de admissão de um novo integrante é longo. Quem teve uma recepção bem menos calorosa foi o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, quando ele começou a internet a fazer um discurso na conferência sobre o desarmamento da ONU em Genebra, cerca de 100 diplomatas abandonaram o um recinto em protesto. Ficaram para ouvi-lo representantes, entre outros, de China, Venezuela, Síria e Brasil. Lavrov acusou a União Europeia de frenesi russofóbico e exigiu a retirada de armas nucleares americanas do continente.
2: Apesar de ter prestigiado o ministro russo, o governo chinês mudou de tom. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, Pequim defendeu uma solução pacífica para o conflito, embora o ministro chinês Wang Yi tenha enviar, evitado se referir à ação russa como invasão.
1: A Ucrânia enfrenta problemas na distribuição de medicamentos para hospitais e farmácias e hospitais em meio à invasão russa e quer estabelecer um corredor humanitário específico para isso. O ministro da Saúde citou a necessidade de garantir o fornecimento de oxigênio a pacientes com Covid. O Serviço de Emergência Ucraniano disse que a guerra no país já matou mais de 2 mil civis e destruiu centenas de casas e prédios públicos, incluindo instalações de transporte, hospitais e escolas.
0: É o Dourado Expresso. E a guerra entre Rússia e
2: Ucrânia já começa a afetar os preços dos alimentos e dos combustíveis e acabará sendo repassada ao consumidor também no Brasil. A análise é de Clemens Nunes, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele já apontou reflexos em produtos derivados do trigo, do
0: milho e do petróleo. O trigo, desde o início do conflito, teve um aumento de 35%. Então, esse é um aumento que vai direto, por exemplo, no pãozinho, né, que é um item básico da alimentação. E um aumento dessa ordem de grandeza, ele é repassado rapidamente pelos os preços. E, de fato, não há como segurar uma alta tão expressiva assim.
1: Em entrevista ao Estadão, a diretora-geral da OMC, da Organização Mundial do Comércio, afirma que o maior temor em relação à guerra é uma nova crise alimentar no mundo. Os detalhes chegam com a repórter especial pelo conteúdo exclusivo, que está publicado no Estadão de hoje, a Luciana Dinievich. Boa tarde, Luciana.
3: A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio a nigeriana Ngozi Okonjo Iweala Deu sua primeira entrevista a um jornal da América Latina para o Estadão. Nessa entrevista, ela comenta que uma das maiores preocupações dela em relação à guerra entre Ucrânia e Rússia é a questão de uma possível crise alimentar no mundo. Isso porque a Nigéria e a Rússia são importantes exportadores de trigo e milho e podem ficar sem ter condições de exportar esses produtos aí nas próximas semanas. Isso deve fazer com que o preço dos alimentos suba e ela está muito preocupada com os países em desenvolvimento e da África, onde, por exemplo, o pão, que leva trigo como matéria-prima, né? o preço do pão pode aumentar também nas próximas semanas e dificultar para as populações que já são pobres. Outra questão que ela comentou é sobre a normalização das cadeias globais de fornecimento. Elas sofrem interrupções desde o começo da pandemia e, com a guerra, a tendência é que isso se agrave. A economista diretora da OMC previa que isso se regularizasse até o fim desse ano ou começo de 2023. Ela afirma que mantém essa projeção, mas que agora digamos, há um viés negativo, que a situação ficou um pouco mais complicada.
2: O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, de 2022, chega ao público nesta quarta-feira e pode ser conferido em prouni.mec.gov.br. Estudantes não aprovados concorrerão automaticamente a uma vaga na segunda convocação, com divulgação marcada para o dia 21 de março. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais ou parciais de 50% em faculdades particulares a estudantes de baixa renda. Para ter acesso à Bolsa Integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário e meio, um salário mínimo e meio por pessoa e para a Bolsa Parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Este ano, a novidade é que um decreto assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece que a pré-seleção dos estudantes inscritos no Prouni considere as duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para ingresso em cursos de graduação ou sequencial de formação específica. No Enem, o candidato deve ter alcançado no mínimo 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado zero na
0: redação.
1: Que os efeitos das mudanças climáticas causadas já estão em curso e são sentidos, não se discute. Agora o relatório do painel intergovernamental sobre o clima da ONU, divulgado nesta semana, traz mais uma comprovação do que já acontece e ainda pode acontecer. Estudos relacionados pelo IPCC projetam, além de impactos na saúde mental, mais 250 mil mortes. Por ano, até meados do século, as principais causas devem ser o calor, a desnutrição infantil, a malária e doenças diarréticas, diarreicas. No, no geral, mais da metade desse excesso de mortalidade deve ocorrer na África. Ainda de acordo com relatórios, danos de se ultrapassar o limite de 1,5 graus né, acima do nível anterior à Revolução Industrial serão sentidos na redução da produção agrícola, disparada de preços das commodities e danos à infraestrutura das cidades. A consequência será a queda do PIB global de 10% até 23% até o final deste século comparado a um mundo sem aquecimento. Segundo o IPCC, entre 32 e 132 milhões de pessoas podem cair em situação de extrema pobreza até 2030 devido aos impactos das mudanças climáticas. No Brasil, esse aumento de 1,5 graus resultaria em algo entre mais de 100 e 200% da população afetada por inundações, já ao perigo, inclusive, de no futuro grandes massas migratórias se formarem no Nordeste, causadas por eventos extremos, como secas e inundações mais frequentes, com ao menos 900 mil pessoas migrando interregionalmente sob as condições climáticas futuras tem detalhes desse estudo desse relatório no portal do Estadão
0: Você ouve Eldorado Expresso
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira o resultado da eleição presidencial deste ano dará ao ocupante do Palácio do Planalto o poder de indicar ao menos 31 magistrados em 10 cortes do país a partir de 2023, segundo o levantamento feito pelo Estadão. Pré-candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que mantém uma retórica de confronto com o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer que um de seus principais interesses na reeleição está na possibilidade de indicar mais dois ministros para a Corte Máxima do Judiciário no ano que vem. Cinco tribunais regionais federais, os TRFs vão ter maior movimentação a partir do ano que vem, ao menos 15 desembargadores devem se aposentar compulsoriamente entre janeiro de 2023 e dezembro de 26, quando completam a idade limite de 75 anos, abrindo espaço para os indicados do próximo ocupante do Planalto. Há ainda, o TRF-6, que foi criado em outubro do ano passado para atuar na jurisdição de Minas Gerais. O novo tribunal terá 18 juízes e ainda está em fase de
0: estruturação. É o Dourado Expresso.
1: Mais atletas sofrendo boicotes em seus esportes em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Robson Morelli. Olá Rapito amigos,
0: tudo. hoje eu quero falar de algumas novas sanções impostas a atletas e federações russas que diz respeito ao começo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Esses tipos de sanções... Estão sendo tomadas desde a semana passada... E na área esportiva elas também não param... Hoje o Everton, o clube inglês... Suspendeu três parceiros que ele tinha russo... Por causa desta guerra... Pilotos de Fórmula 1 da Rússia e da Bielorrússia... Estão proibidos de correr na temporada no Reino Unido... Outra sanção imposta a atletas russos... Por causa da guerra... Então você tem ali o Mazepin, que é piloto da Haas, não vai poder correr no GP da Inglaterra por causa da guerra. A russa também do tênis, Svotolina, na verdade não é russa, ela é ucraniana, ela venceu a russa no Alberto de Monterrey e disse que todo o dinheiro que ela ganhar nesta competição vai para o exército ucraniano. Também notícia relacionada ao esporte que tem a ver com a guerra em marcha dos russos contra a ...a Ucrânia, que vai amanhã, quinta-feira... ...completar a primeira semana. E o tenista também russo Medvedev... ...ele corre risco de ser excluído... ...do circuito dessa temporada... ...por causa da guerra. Ele é o número um do mundo... ...ele é o único que consegue fazer frente... ao chamado Big Four, né... ...que são aqueles tenistas... ...Rafael Nadal, Novak Djokovic, Federer... ...são os melhores tenistas do mundo... ...o russo consegue fazer frente a eles... Mas agora ele pode ser excluído do circuito mundial por ser russo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Expresso. I have powers that can only be as But a cost. Now,
2: a exemplo de empresas de diferentes setores, três dos maiores estúdios de Hollywood, Warner, Sony e Disney anunciaram ontem um boicote à Rússia em função da invasão da Ucrânia. Além de Batman que estreia amanhã, mas tem sessão hoje, viu? Tem sessão hoje. Os russos vão ficar, por exemplo, sem a animação. Red Crescer é uma fera. E essa que a gente está ouvindo aí, o trailer Morbius. Que é uma aposta adulta da Marvel Disney. Representantes dos estúdios disseram que a decisão pode ser revertida diante de um cessar-fogo. E outra consequência do ataque à Ucrânia foi a demissão do maestro russo Valery Gergiev pela filarmônica de Munique, que ele dirigia desde 2015, muito próximo do presidente Vladimir Putin Gergiev recusou apelos para se posicionar por uma solução pacífica no conflito
1: e assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira Amanhã a gente está de volta e toda a atualização do noticiário da guerra né, na Ucrânia, pela Rússia, você acompanha nas plataformas digitais do Estadão. Até, Heisen.
2: Valeu, Carol, gente. Boa quarta. Até amanhã.
0: É